0: Vous écoutez l'Histoire secrète de l'Outaouais, une série sur le patrimoine culturel de la région 07. Pour souligner ces 40 ans d'existence, Culture Outaouais nous a donné le mandat de réaliser une série documentaire pour que les citoyens de la région et d'un peu partout connaissent mieux notre patrimoine culturel. Et même si l'équipe de Transistor est composée de fières citoyennes et citoyens de la région qui sont engagés dans la culture d'ici, on a appris un tas de choses étonnantes sur les artistes et les œuvres qui ont marqué la région. En gros, on vous a trouvé des histoires oubliées ou méconnues qui valent la peine d'être découvertes ou redécouvertes. Bonne écoute André, quand on s'est lancé les deux dans cette série, euh, c'est
1: drôle parce qu'on a consulté le même livre sans se le dire, « L'autre Outaouais » de Manon Leroux. Oui, non, mais c'est vraiment une de mes livres favoris. Ouais. Là. Je sais pas pour toi. Vraiment. Puis, euh, en feuilletant fait, le livre, justement, récemment, je suis tombé sur une petite section à la fin sur une mmh. chanson puis je ne l'avais jamais remarqué, c'est sur les Chapeau-Boys. Mm -hmm. Puis là, tout de suite, ça m'a interpellé parce que, d'un, j'ai grandi en Outaouais, de deux, j'aime l'histoire, puis ça, c'était complètement inconnu, tu sais.
0: Surtout qu'en Outaouais, c'est pas particulièrement reconnu pour le patrimoine musical ou pour,
1: je sais pas, des, des chansons qui nous représentent. T'sais. Ben non, c'est ça. On a l'us du faux évidemment, mais à part de ça, <rire> non, mais pour vrai... C'est vrai, c'est vrai. Donc là, qu'est-ce qu'on fait quand on se sent interpellé par un élément dans un livre, Julien, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Google. <rire> J'aurais pu aller sur Google, mais j'ai fait mieux. Je suis allé voir l'auteur. Ce que j'aimerais, c'est que tu commences par euh, te présenter.
2: Manon Leroux, historienne, auteur du livre « L'autre guide de découverte du patrimoine
1: ». Il y a une annexe à la fin de ton livre. Est-ce que tu pourrais euh, te rendre à cette annexe oui. sur la chanson qui nous intéresse?
2: Bien. dans toutes les recherches que j'ai faites pour mon livre, la chanson de « Chapeau Boys » m'est apparue vraiment comme une, une espèce de joyau, une surprise, là, que... Quelque chose qui, qui, qui avait rayonné hors de l'Outaouais, mais dont les francophones ne savaient rien du tout. Puis, je me suis fait plaisir en demandant à mon père de la traduire.
1: Ça commence comment, en français?
2: En français, c'est.
1: Pas besoin de chanter, non, hein? Non, <rire>
2: ben, je peux essayer. C'est plat, si je chante pas, en fait. Je vais essayer. Ah, oh, je vous dis que j'aime bien rire Patrick Gregg comme un homme. Moi, j'habite à chapeau qui est connu tout partout. Pour chanter puis danser, s'amuser comme des fous, les petits gars de chapeau donnent leur place à personne.
3: I'm a jolly good fellow, Pat Gregg is my name. I come from the chapeau, that village of fame. For singing and dancing and all other fun. The boys from the Chapeau cannot be outdone. Je m'appelle Jean-Philippe Goupil. Je suis, je suis un musicien de la région de l'Outaouais. Je m'intéresse beaucoup à la musique folklorique, que ce soit euh, traditionnelle, euh, canadienne, français, ou
1: encore américain ou euh, européen.
3: On your patience, I beg to
1: intrude. Je t'ai demandé d'apprendre la chanson des Chapeaux Boys, <rire> comme toute la. Ah, avant, avant que je te demande. Que je te parle de cette chanson-là, en avais-tu déjà entendu parler? J'avais jamais entendu parler de la chanson de Chapeau Boys, mais en fait,
3: j'étais vraiment heureux que, que tu me demandes d'apprendre cette chanson-là parce ouais. que c'est complètement dans mes cordes. We hide with Fitzgerald, who On n'est pas conscient de, de toute ce, cette culture-là qui est, je dirais, là, identique à la nôtre. <rire> identique à la nôtre, mais en anglais.
1: Euh, tu sais, Julien, il y a une région en Outaouais qui s'appelle le Pontiac. Mm -hmm. Puis c'est une région où certaines personnes de Gatineau euh, ne vont jamais aller en fait euh, de toute leur vie. Euh, puis ensuite, euh, ben, pour aller dans le Pontiac, il y a juste un moyen, c'est la route 148 euh, donc, quand on prend la 148 et qu'on va tout au bout de la 148, il y a une île, après deux heures de route, c'est l'île aux allumettes, puis sur cette île-là, il y a le petit village de Chapeau, et c'est de là que vient la chanson « Les Chapeaux Boys ». Bon, la chanson « Les Chapeaux Boys », qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça raconte C'est une histoire de, de chantier, c'est une chanson en fait qui raconte l'histoire de Pat Gregg, Pat Gregg, c'est un Irlandais, puis il part avec sa bande, qui sont tous irlandais, d'ailleurs. Euh, et ils vont travailler dans les camps de bûcherons. Et essentiellement, là, pour te résumer, ils sont les plus joyeux. Ce sont eux qui ont le plus de fun parce que ben ils sont des gars de chapeau. C'est ça c'est pas mal le, le thème de, de la chanson, si tu veux. Tu sais.
0: ok ben Ça m'a l'air d'une toune assez classique de, de bûcherons, de, de camp de chasse. Pourquoi, ouais. Pourquoi on s'intéresse? à cette pièce-là, plus qu'aux autres de,
1: du répertoire? Ben, c'est une bonne question. Euh, pour y répondre, la personne la mieux placée, c'est Sheldon Posen. My name is Sheldon Posen. I'm a folklorist. Parce que cet homme a écrit un livre complet sur la chanson.
4: Je l'ai rencontré chez lui.
1: C'est avec Julien, changement de décor et d'époque. L'histoire de Sheldon Posen commence au festival Mary Posa. Je ne sais pas si ça dit quoi. Mais ça, ça sonne comme un grand festival californien avec plein de oui. vedettes. Oui, c'est ça, mais en Ontario. En fait, c'est un festival qui a été fondé en 1961. Puis à peu près toutes les grandes vedettes de l'époque folk qui sont ouais, passées par là... le revival. Oui, Johnny Mitchell, Pete Seeger, Leonard Cohen, Bob Dylan, Gilles Vigneault... <rire> Non, mais... je... Gilles Vigneault était là pour vrai? Oui, 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 vraiment. Donc, des grandes vedettes, mais dix ans après sa fondation, je veux dire, le festival arrive à un genre de crise existentielle. Tous ces gens-là ne sont plus des petits troubadours qui se promènent d'un endroit à l'autre. C'est vraiment le, le gros show business qui est en arrière. Donc, où trouver de la vraie musique traditionnelle? Et c'est là que Sheldon Posen arrive en scène. In 1974, I was looking for singers. En 1974, il est engagé par le festival Mariposa pour trouver des nouveaux artistes à inviter. Il était comme dépisteur pour le festival. Un genre de dépisteur, oui. C'était exactement ça. Alors Sheldon, on lui dit, « Ben, va dans le coin de Huntsville. » Et là, ben, il trouve rien. Il traverse le parc Algonquin. Et là, il va d'un village à l'autre. Et partout où il va, on lui dit, ben, désolé, euh, le dernier vieux qui connaissait encore des chansons, euh, il est mort la semaine passée. Je veux dire,
4: pas de chance. Il a
1: continué son chemin, euh, toujours plus loin. Il a traversé la rivière des Outaouais et là, tout à coup, il arrive à l'île aux allumettes
4: dans le village de Chapeau. Alors,
1: Sheldon Posen, euh, il arrive à Chapeau, il débarque dans une taverne, une taverne qui s'appelle chez Fred, qui est vraiment la taverne de la place, l'endroit où se rencontrer euh, où et... faire le party. Oui, exactement. Donc, il rentre il voit un violonneux. Déjà, bon, ça commence ouais. bien, je veux dire. Et là, il demande à l'homme qui est derrière le bar, qui était Fred Meyer, le fameux propriétaire du le bar chef Fred, chez Fred. Ouais. <rire> Et il lui dit euh, « Je cherche des gens qui chantent. Est-ce qu'il y en a ici? » Et là, Fred lui répond « Vous en voulez combien? <rire> » Wow. Alors là, rapidement, il trouve un chanteur qui ramène à Mariposa, c'est Lloyd Gavin. Mais surtout, Sheldon Posen découvre un endroit où les gens se chantent encore des chansons comme dans le bon vieux temps, c'est-à-dire dans les cuisines, dans les fêtes, le soir à l'hôtel. Et quand quelqu'un commençait à chanter, ce qui est fabuleux, c'est que tout s'arrêtait. Sheldon avait vraiment l'impression à ce moment-là d'avoir découvert un endroit qui était tout à fait unique. C'est comme si l'île aux allumettes était suspendu dans le temps. Un peu, tu sais. C'était comme un recoin oublié. Puis euh, on leur avait pas dit de changer les pages du calendrier, tu sais. C'est de même. Ah, mon petit frère de pèlerin, va! <rire> C'est cette région magique que Sheldon Posen découvrait au milieu des années 70. Et quand il a commencé à faire des études en folklore, quelques années plus tard, thought, naturellement, pour lui, c'était à Chapeau qu'il fallait retourner.
4: When you're doing research, you take
1: Alors là, Sheldon, il fait le travail du folkloriste. C'est-à-dire qu'il euh, faut aller de maison en maison avec une enregistreuse, puis il faut demander aux gens de chanter des chansons. <rire> Ça fonctionne quand même assez bien à Chapeau. Euh, il va finir par récolter environ 150 chansons, puis il va faire des découvertes incroyables. Par exemple, une chanson de la guerre civile américaine qui s'est transmise oralement d'une personne à l'autre jusqu'à Chapeau, Québec. Donc, il fallait aller à Chapeau pour entendre parler de la
0: guerre civile. Non, mais c'est vraiment comme si on avait conservé des éléments
1: archéologiques dans des conditions vraiment parfaites. Oui, mais c'est dans la mémoire des
4: gens, tu sais.
1: Mais là, il y a un problème qui s'est posé. Parce que Sheldon voulait entendre toutes les chansons que les gens connaissaient, mais partout où il allait, on voulait juste lui chanter toujours la même puis toujours une seule chanson... C'était « Les Chapeau-Boys ».« Les Chapeau-Boys ». Tout à coup, il y a un déclic, puis il se dit « Mais si c'était ça, justement, le sujet de ma recherche ?» Alors là, il s'est mis à chercher à fond sur « Les Chapeau-Boys ».
5: I'm a jolly young fellow. Pat Gregg is my name. I live at the chapel, that village of fame, for singing and dancing and all sorts of fun. Sure, the boys of the chapel cannot be outdone. A while on your patience, I beg to intrude. We hired with Fitzgerald's agent for Booth. À
1: force de rencontrer les gens, Sheldon, il s'est rendu compte que les Chapeau Boys, ben, c'est pas tout à fait une chanson ordinaire, hein? C'est l'histoire d'abord d'un gars Pat Greg, c'est comme lui le, le narrateur ou celui qui chante, Ben ce Pat Greg-là, c'est un homme qui a véritablement existé. Euh, Sheldon il a été capable de, de le vérifier, ça. Qu'est-ce comme un récit, finalement? C'est vraiment son récit, tu sais. Puis après, il y a plein de trucs qui sont vérifiables. D'abord, il donne la date de départ de l'expédition, le 11 juillet. Il parle de ses camarades qui montent au camp avec lui. Ned Murphy, Gerard, Bob Humphrey. Puis là, il va retracer l'itinéraire. Puis même, de nos jours, je veux dire, tu peux prendre Google Maps <rire> puis, puis aller refaire le trajet. Oui, prendre une carte puis suivre les Chapeau Boys à la trace d'un endroit à l'autre. Fort William, ça existe vraiment. Oiseau Rock, ben c'est une paroi rocheuse sur le bord de la rivière de l'Outaouais. Et ensuite, Ensuite, il, il nomme tout ce qu'il a mangé durant son expédition, je veux dire du rose beef, du mouton, des nouvelles patates, du pudding au riz, de la tarte aux pommes, tout ça mangé à l'Hôtel Russell. Puis ensuite, il parle des arbres immenses qu'il rencontre, la drave au printemps. Et la chanson va se terminer avec une belle pirouette à la fin d'une façon admirable avec le cuisinier du camp qui s'endort tranquillement, parce que le cuisinier, c'est toujours le premier levé, évidemment, ben oui. dans un camp de bûcheron. Et là, les gars de chapeau, ils se disent, wow, « waouh bien joué! On est quand même une belle gang, hein? C'est le temps de faire notre prière et de faire un petit dodo. »
5: So now to conclude and to finish my song, I really believe I have kept you too long. Our cook's getting sleepy, he's nodding his head. So we'll all say our prayers, boys, and roll into bed. Thank you. You might be able to use it, who knows?
0: <laughs> Donc c'est vraiment comme un carnet de voyage,
1: on suit le récit de Pat Craig dans son voyage. C'est vraiment ça. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que cette chanson-là, elle est vraiment précise. On, a tous, on connaît tous des chansons au clair de la lune, ouais, ah, des ouais. chansons un peu floues, <rire> on pourrait le dire comme ça. Mais celle-là, elle nomme des lieux et des endroits qui sont réels. Mais non seulement ça, c'est que la chanson, elle est très précise, mais elle s'est retrouvée à des endroits extrêmement éloignés de Chapeau. On l'a retrouvé dans des camps de bûcherons en Nouvelle-Angleterre, on en Ontario, au Québec, un peu partout. Des gens qui, assez probablement, connaissaient pas Pat Gregg ou connaissaient même pas Chapeau, je crois, mais connaissaient cette chanson-là. Donc, il y a un peu quelque chose d'universel dans la joie de ces fanfarons-là qui sont les, les, les Chapeau Boys. Ça fait que la chanson est devenue un genre d'hymne national, comme une carte de visite. Pour toute la région. Hein? Et ça, c'est particulièrement important dans une région qui revendique sa différence, qui, qui dit qu'elle n'appartient pas tout à fait à l'Ontario. Ni au Québec. Pas tout à fait au Québec. Ben oui. Puis ça, c'est une chose que Manon Leroux
2: m'a expliquée justement. Jusqu'à récemment, en fait, pour les gens du Pontiac, eux, ils n'habitaient pas le Pontiac ou l'Outaouais ils habitaient la Ottawa Valley. C'est la vallée de l'Outaouais. Puis les deux rives de l'Outaouais, c'était une région. C'était pas deux régions. Donc, il y a plein de gens qui habitaient d'un côté, mais qui avaient grandi de l'autre côté, qui, qui s'étaient mariés avec quelqu'un qui venait de l'autre côté. Il y a des villages qui, quand on est dans, sur l'île aux Allumettes, on a un lien beaucoup plus fort avec Pembroke qu'avec Hull. Euh, C'est compréhensible.
1: Puis dans le fond, là, si les gens ont adopté les Chapeau Boys un peu comme leur hymne national,
4: c'est parce qu'ils sentaient que cette chanson-là parle d'eux. Si vous allez à quelqu'un, un stranger dans un bar et vous entendez qu'ils sont de l'Ottawa Valley, je sais, vous êtes de l'Ottawa Valley, les Chapeau Boys.
1: C'est avec Julien Sheldon a lancé son, son livre sur les Chapeau Boys en 1988, c'est-à-dire il y a 30, 30 ans. ans. Il y a 30 ans? Puis c'est un livre qui s'appelle d'ailleurs « For singing and dancing and all sorts of fun ». OK, c'est comme dans la toune. C'est comme, comme dans la toune, exactement. Puis à l'époque, euh, la taverne chez Fred existait encore à chapeau. Euh, on pouvait entendre encore de temps en temps l'écho de la chanson « Les chapeaux boys mmh. » résonner, tu sais. Avant que la taverne brûle. Vivant. Oui, c'est ça, avant que la taverne brûle. Euh, mais de nos jours, qui porte encore cette chanson-là? Est-ce que c'est encore chanté? Bon. Ça va? Ah oui, ok. <rire> ben, j'ai essayé de le savoir, puis je me suis rendu à l'Île-aux-Allumettes avec le chanteur Jean-Philippe Goupil.
3: We headed for and got there all night.
1: On est allé rencontrer celui qui est peut-être un des derniers gardiens de la chanson. On est allé
3: rencontrer M. Brian Adam
6: Je m'appelle Brian Adams. Je demeure ici à l'île aux Allumettes dans la belle province de Québec.
1: Lui euh,
3: est connu dans la région pour, pour connaître la chanson de «Chapeau Boys » par cœur puis l'avoir chantée un peu tout au long de sa
6: vie.
1: Quand il était jeune, euh, Brian Adam faisait partie d'une poignée de personnes qui connaissaient tous les couplets de la chanson « Par cœur ». Puis ça, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel parce que des couplets, il y en a 11. Ah ouais. Puis c'est une chanson qui n'a pas de refrain. <rire>
3: Est-ce que c'était une chanson que tout le monde connaissait à l'époque?
6: Tout le monde euh, connaît pas non? les chansons totalement. Mais dans notre région, ils reconnaissent tous le nom de la chanson. The ils connaissent tous le nom de la chanson.
3: Puis, euh, The chapeau Boys, ça faisait partie de... Quel répertoire? Comme si un chanteur ou un chansonnier ou un musicien chantait cette chanson-là, oui. il faisait quel genre de musique cette personne-là?
6: It's, uh, it's called in English called folklore music. Mm -hmm. okay. Folklore music passed down orally, only by word of mouth.
1: Les Chapeaux Boys, c'est une Not chanson de tradition a... orale, donc elle est transmise d'une personne à l'autre. De bouche à oreille. De bouche à oreille. Puis ça fait en sorte qu'on peut se souvenir de chaque personne qui nous a enseigné la chanson. On peut se rappeler de l'endroit où on l'a apprise, de l'époque.
6: C'est mm la -hmm. tradition orale, ok? Et je suis, je suppose, un peu différent des autres. Je suis sentimental pour perdre cette.
1: Pourquoi Brian Adam tient tant à garder cette chanson puis à la faire découvrir encore C'est parce que c'est un peu un grand nostalgique. Hein? Il est sentimental. Il sent bien que cette chanson là le rattache lui personnellement au passé. C'est ça qui, fait, qui rend la chanson extrêmement
3: authentique. C'est un peu comme un livre d'histoire, c'est un peu comme euh,
1: une séquence vidéo de l'époque. Tu sais. Mais si on se remet en contexte, du Julien, euh, c'était pas tout rose à l'époque. Euh, les Canadiens français et les Irlandais ont bien connu les camps de bûcherons qui étaient à peine salubres les journées interminables dans le bois, les salaires animiques, les contremètres qui étaient toujours un peu sans pitié puis véreux, qu'on pourrait dire. Mais pourtant, dans cette chanson-là, qui est comme un vestige du passé, il n'y a pas un mot sur les misères de l'époque. Hein? c'est joyeux. C'est joyeux. Puis c'est peut-être pour ça que les Chapeau-Boys ont traversé le temps, qu'on se souvient encore 250 ans après l'époque de Pat Gregg. C'est comme une vision du passé on aime. C'est un passé glorieux où les gars de chapeau ben, ils sont forts, ils sont braves et ils ont du plaisir n'importe quand. L'autre ennui, c'est que ce n'est pas une chanson qui se chante si bien que ça de nos jours. Hein? Euh, par exemple, il y a deux fois l'utilisation du mot squat dans la chanson. Et euh, ben évidemment avant on utilisait ça pour désigner les femmes autochtones mais de nos jours disons qu'en français comme en anglais c'est un peu péjoratif. Hein? Brian Adam, il y a maintenant plus de 70 ans. Le jour où on s'est pointé chez lui, euh, on a été accueilli en grand. On a passé quoi, là? Deux heures avec lui, certainement. Toute la famille était là, il y avait des spectateurs, sa femme, ses filles, les gendres, les petits-enfants. Brian avait de la bière pour tout le monde, peut-être pas pour les petits-enfants, <rire> mais parce que les occasions de parler des chansons, de parler du bon vieux temps, ben, se présentent pas si souvent.
6: C'est difficile, difficile pour euh, tout le monde de retenir mm. ces choses comme ça. So, that's my story. <rire> that's my story.
1: À la fin de l'après-midi, Brian Adam a tenu à chanter sa chanson en regardant Jean-Philippe Goupil droit dans les
6: yeux. Fais attention, là. Ouais. I'm a jolly young fellow, Pat Greg is my name. I come from the Chapeau, that village of fame. For singing and dancing and all sorts of fun. Sure, the boys from the Chapeau they can't be outdone.
1: Et il y avait vraiment quelque chose à ce moment-là. C'était incroyablement
6: solennel. C'était authentique.
3: C'était très authentique. Puis lui, euh, il chante ça tout seul, avec sa, sa parlure aussi. Moi, j'ai appris la chanson, mais je suis allé sur Internet, j'ai tapé le titre, j'ai trouvé les paroles,
6: ben, écouté un YouTube ou deux puis euh, je suis parti avec ça. « Sailed up
3: mais lui, il l'a entendu ça fait très longtemps. Il l'a appris à l'oreille. Euh, il a ramassé des, des bribes de paroles ici et là. Il a, il, il a, il a construit la chanson euh, du début à la fin comme ça. Fait que là, il a toute sa manière de de dire chaque ligne qui n'est pas identique à moi ce que j'ai imprimé euh, venant d'Internet. This
6: next song is entitled The Chapel Boys
1: c'était tellement un moment spécial. Euh, juste avant qu'on parte, Brian, il nous a pris puis il nous a amené à sa voiture. Il voulait qu'on entende le CD qu'il a enregistré pour ses petits-enfants où il a enregistré plusieurs chansons, dont les Chapeau Boys. Ça montre comment c'est important pour lui. C'est sûr, Julien, aujourd'hui, on peut apprendre n'importe quelle chanson sur Internet. Je veux dire, on va sur YouTube, euh, on trouve des partitions. C'est assez facile. Mais... Je pense que ce que Brian essayait de nous dire, c'est que les chansons qui sont transmises oralement, d'une personne à l'autre, depuis des temps immémoriaux, ben, ces chansons-là, elles sont extrêmement précieuses puis ont quasiment une dimension
6: sacrée. Hein?
1: Alors, qu'est-ce qui rend la chanson « Les Chapeaux Boys » si spéciale, si, si unique? Ben, D'après moi... C'est parce qu'elle nous ramène à un temps où, au lieu d'écouter une série télé ou au lieu d'écouter un podcast, ben on racontait nos vies en chantant. Merci, André. Hey, ça fait
3: plaisir and if we're all spared to get down in the spring we'll make the old hall at the chapel to ring i think i'll conclude and finish my song i hope you won't mind me for keeping you long our cook's getting sleepy he's nodding his head so we'll say all our prayers and roll into bed
0: L'Histoire secrète de l'Outaouais est une série produite par Transistor Media en collaboration avec Culture Outaouais. Cet épisode a été réalisé par André Martineau. Découvrez d'autres histoires secrètes du patrimoine culturel de l'Outaouais sur lafabriqueculturelle.tv et dans toutes les applications de balado.